0: tão felizes nessa noite, amados. Amém. E hoje eu fui convidado, né? Para quem não me conhece, eu sou o Hugo, tá? E eu fui convidado hoje para trazer a palavra para vocês. E Deus tratou algo comigo, algo muito forte mesmo. E desde já eu já queria indicar esse livro, tá? Seguindo os planos de Deus para a tua vida. E foi algo sobrenatural que Deus é, foi, ele foi indicado né, no treinamento ministerial E quando eu comecei a ler esse livro Eu falei assim, quando eu recebi a oportunidade Eu falei assim, Senhor, o que que eu vou levar para os jovens? E o Senhor simplesmente falou comigo Ele falou assim, você vai levar aquilo que você tem Aquilo que você está lendo E eu comecei a ler, e comecei a ler E Deus foi arrumando daqui, arrumando dali e no meu trabalho, eu cheguei para uma colega minha de trabalho e falei assim, eu vou ministrar sobre a bondade de Deus. Aí ainda eu perguntei para ela, eu falei assim, o é, que é a bondade de Deus para você? Aí ela falou, aí ontem eu preparando a ministração, o senhor falou assim, não é isso que eu quero que você fale. Aí eu falei, amém, senhor, então eu vou ser instruído naquilo que realmente o Senhor tem para falar com a, com a tua igreja. E o tema da minha ministração é correndo a carreira de Deus para a sua vida. Aí eu vou fazer uma pergunta, e durante toda a ministração, essa pergunta vai ser respondida até o fim. Você realmente tem corrido a carreira espiritual que Deus tem colocado à sua frente? Ou você tem corrido a carreira do teu vizinho, do teu amigo, do pastor Daniel, do seu colega? Qual carreira você tem corrido? A sua ou da pessoa que está do teu lado? E muitas das vezes... Acontece isso, a gente para de viver o nosso plano para começar a olhar o plano de outra pessoa. E aí isso para o nosso plano e nós começamos a viver totalmente sem nexo daquilo que realmente Deus tem para a tua vida. E Deus começou a tratar comigo e Alguns tempos atrás, eu passei por isso. Eu falei, pai, por que, que fulano de tal está vivendo isso e eu não estou vivendo ainda? Pai, por que meu amigo está vivendo isso e eu não estou vivendo ainda? Aí, simplesmente, quando eu estava preparando a ministração, o senhor falou. Porque você não estava treinado, porque você ainda não estava pronto para viver o que realmente a pessoa que está ao teu lado já está vivendo. E aquilo mexeu comigo, porque muitas das vezes eu fui paralisado naquilo que Deus te, tinha para a minha vida, por conta de eu olhar para as coisas que estavam ao meu redor e não para o plano que Deus tinha para minha vida. E aí, em Hebreus 12, 1 fala, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que foi proposta. Então, muitas das vezes, o que, que acontece? Por que que... Aí, aí a gente se pergunta, meu Deus, por que que eu ainda não estou vivendo o que realmente é para mim viver? Por que, que eu não estou vivendo? Porque muitas das vezes eu estou olhando o que está acontecendo na vida do meu irmão e não estou enxergando aquilo que Deus tem para a minha vida. E a palavra ela é bem clara que a partir do momento que nós começarmos a olhar, a, a, a ver de forma clara o plano e o propósito de Deus na nossa vida, aquilo que realmente nós fomos chamados para fazer, as coisas vão começar a fluir. Aqui nós temos vários alunos do Rema, amém? E vocês estão numa escola que é chamada Centro de Treinamento Bíblico. E quando você está correndo a sua carreira, muitas das vezes não acontece num piscar de olho as coisas na tua vida. Você precisa de um treinamento, você precisa tratar áreas da tua vida que realmente precisa ser tratada para você avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. Mas daí, muitas das vezes, o que que acontece? Ah, mas a Dai tá vivendo algo que eu queria viver no lugar dela. Mas, gente, ela já foi treinada naquilo que ela está passando hoje. Naquilo que ela está vivendo, o propósito de Deus na vida dela. E você ainda tá passando pelo treinamento. E muitas das vezes a gente é, impede... Muitas coisas acontecer devido o pecado chegar na nossa mente. Porque todos sabem aqui que a inveja é um pecado. E muitas das vezes acontece isso com a gente. A gente para. Ah não, mas cara, se eu não estiver vivendo isso, eu não vou nem mais na igreja. E hoje eu venho falar. Para de viver aquilo que realmente não é para você viver agora. Viva realmente os planos de Deus que Deus tem e está fazendo e está te treinando nesse momento. Porque se você não viver aquilo que realmente você está proposto, treinado para viver agora, como que você quer avançar? É igual o primeiro louvor cantou há uma nova fase na nossa vida está chegando tem desde o começo do ano janeiro de 2022 e eu creio que vai terminar com uma nova fase 2022 ainda não acabou para nós só que para nós vivermos realmente aquilo que nós fomos chamado para fazer nós temos que estar atento naquilo que realmente Deus está falando a nós e não para o teu vizinho Aleluia e diante disso, eu quero conversar com vocês quatro chaves básicas que nós devemos estar bem instruídos para a gente viver de forma coerente, para a gente viver realmente aquilo que Deus tem para nossas vidas. E o primeiro ponto é, é, é ser cheio do Espírito Santo. Em Romanos 12, 10, vamos abrir lá? Romanos... Doze dez. Romanos doze, dez, doze, dez ao doze. Amem uns aos outros com o amor de irmão em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam um o Senhor com um coração cheio de fervor. Que a, que a esperança que você tem os mantenham, alegrem, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Aí eu me... Aí, quando eu estava lendo esse livro, eu me perguntei, pai, por que que, por que que muitas vezes coisas não aconteceram na minha vida? Porque realmente, quando eu estava é, com raiva, por que que eu não estou vivendo isso? Por que que eu não estou vivendo aquilo? A gente bloqueia o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente está cheia, a gente está em oração, a gente está com uma vida de oração 100%, a gente está com uma vida... E na palavra 100%, as coisas começam a fluir num estralar de dedo. E muitas das vezes a gente não tem a paciência de esperar isso acontecer. E aí a gente bloqueia chaves primordiais na nossa vida. E um ponto dela é você estar cheio. Então ore, busque, busque mesmo, fala Senhor, estou aqui. O que, que o Senhor queres para a minha vida? Busque mesmo os planos de Deus para a tua vida. Porque eu creio que como Ele falou comigo, Ele vai falar com você também. A minha esposa está aqui e ela sabe o quanto ela aguentou eu reclamar para ela que eu não estava vivendo o que hoje eu estou vivendo. Que eu sempre falava, meu Deus, cadê a oportunidade? Não vai chegar? Não vai chegar? Então vou sair logo da igreja e pronto E chegou Mas chegou por quê? Porque eu fui treinado E a partir do momento que eu fui treinado Eu recebi um tratar de Deus na minha vida E as oportunidades vêm Então quando realmente Esse é um ponto primordial Quando nós nós temos uma vida De fervor com o Espírito Santo as coisas vão começar a acontecer Sobrenaturalmente vai, come, vai co, começar a acontecer É mesmo quando, quando você pede algo E ao mesmo tempo que você termina de pedir, você já descrê. Você fala, não, isso não vai acontecer não, é impossível acontecer isso Mas nós, nós temos que crer, orar de manhã e acontecer ao meio dia Orar de manhã e de tarde chegar uma notícia sobrenatural. É assim que nós temos que crer. Porque nós somos um povo da fé. Aleluia. E o segundo ponto. Sendo guiado pelo Espírito Santo. Gente, quantas oportunidades na minha vida eu perdi ou Quebrei a minha cara por não ter sido guiado pelo Espírito Santo. E uma delas foi realmente a carreira que Deus tinha para a minha vida. Aí você se pergunta, ah, mas ser guiado... Muitas das vezes o Espírito Santo está falando assim, ó, busque mais. Leia mais a palavra. Vai lá no Verbo Shopping, compra, compra um livro. Compra um livro, Segundo os planos de Deus para a tua vida. E a gente fica teimando, né? A gente fala, não, eu vou estudar? Estudar para quê? Se eu tenho o dom, vai acontecer. E as coisas não são assim. As coisas na nossa vida não, não acontecem num piscar de olhos. A gente precisa ser treinado. E muitas das vezes a gente deixa de desfrutar coisas sobrenaturais na nossa vida por deixarmos de ser guiado pelo Espírito Santo Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo As coisas fluem De uma tal maneira que você fala assim Fala, meu Deus A bondade de Deus É o que cantou o último hino A bondade de Deus, ela nunca nos deixa A bondade de Deus, ela está a cada momento na nossa vida Independente se é financeiro, se é casamento, se é trabalho Esses dias mesmo eu cheguei para um jovem E ele tá bem na minha frente E eu falei assim, ó, vai acontecer, você crê? Vai acontecer Porque você recebeu uma direção e você tá sendo guiado pelo Espírito Santo Eu declaro na sua vida, menos que 10 eu não aceito na sua vida Ele sabe o que eu tô falando e eu declarei isso sobre a vida dele. E ele está colhendo. Ele está colhendo sobrenaturalmente. E vai acontecer muito mais. Porque foi uma direção que ele teve. E ele está sendo guiado. E fazendo as coisas conforme o Senhor está tratando com ele. Então não tem como dar errado. A partir do momento que você é guiado. As coisas não podem dar errado. Agora a partir do momento que você age. De forma que. Ah, eu vou fazer desse jeito mesmo que vai dar certo Aí é só esperar para você ver Infelizmente é assim O quarto ponto É você obedecer e não sacrificar E muitas das vezes A gente fala assim, ah meu Deus, eu vou obedecer? Será que é isso mesmo? E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente já vê que é dúvida. Então, dúvida não provém do Senhor. Aí a gente já está o quê? Desobedecendo aquilo que o Senhor está tratando com a gente. E para você viver e correr uma carreira proposta daquilo que o Senhor tem para você. Você tem que ser obediente. Porque muitas das vezes Deus trata, hoje aqui no culto, Deus trata algo com você, e é algo para você meditar, orar, ter realmente aquilo, e aí você já pega e já quer agir no mesmo dia. E muitas das vezes ainda você não está preparado para fazer aquilo. E aí vem a obediência. Quando você é obediente, você só colhe frutos bons. Agora, quando você é desobediente, infelizmente, não é bom o resultado. Eu vou contar um breve testemunho sobre algo que aconteceu comigo. E foi algo assim que eu tive que escolher, obedecer ou sacrificar. Eu cheguei para o nosso pastor é, pastor Gilmar, antes de, do pastor Guilherme, que era o nosso pastor. E eu cheguei, eu tinha um ano de, um ano, um ano de namoro. Muitos jovens aqui que me conhecem e estão no meu convívio sabem dessa história. E eu cheguei para ele e eu falei assim, pastor, eu quero casar. Ele olhou para a minha cara e deu risada. Ele falou, você casar? Não. Beleza, você pode casar. Só que não é o momento ainda. E eu teimei. Eu falei assim, não pastor, como assim não é o momento? Tô sendo guiada, vim aqui falar pro senhor. Como assim não é o momento? Ele não, não é o momento. Aí ele tratou muitas coisas comigo. Então eu quero mandar um abraço para ele, se ele estiver me assistindo. Que através da vida dele, eu saí muito furioso daquele dia da sala dele. Muito furioso ao ponto de eu querer murrar ele. E aí eu falei pra Daniela, eu falei, Dani, a partir de hoje eu não piso mais os pés dentro do verbo da vida. Ela falou, por quê? Eu falei, porque esse pastor aí tá louco. Onde já se viu ele falar pra mim que eu não tô preparado pra casar? Que eu não vou te sustentar, não sei o quê, não sei o que lá? que me vê muito imatura ainda. Como assim? Quem é ele para falar isso para mim? Aí beleza. Com dois dias, o Espírito Santo me incomodou. Eu fui orar. Aí o que que eu fiz? Pastor Jumar é o seguinte. Me perdoa, porque aquele dia eu saí daqui querendo te murrar. Falei para ele. E aí eu olhei para os olhos deles. Eu falei assim, Pastor Jumar, mas graças a Deus que eu tenho o Senhor, que o Senhor foi guiado através da palavra e do Espírito Santo que habita no Senhor. E hoje eu resolvo obedecer e não sacrificar. E, gente, a partir daquele dia, eu, comecei, eu e minha esposa só começamos a colher coisas sobrenaturais. O nosso casamento, para quem, quem realmente foi... Sabe como foi. E quem estava convivendo com a gente no período do nosso casamento. Sabe como foi. Só, eu falo hoje, só podia ser o Senhor. Mais ninguém. Então, e isso foi uma atitude que eu saí furioso. Agindo no meu, no meu natural. Agindo no meu eu. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo tratou comigo. Ele falou, ou você obedece. E colhe coisas boas, ou você sacrifica, e aí você pode colher coisas que você não quer. E eu decidi obedecer. Com dois anos e quatro meses, nós casamos, e para honra e a glória do Senhor, na obediência nós vivemos até hoje. Então, gente, quando eu falo para nós vivemos e corremos. Uma vida de obediência naquilo que Deus tem chamado para nós fazer, é porque realmente a obediência, ela gera frutos sobrenaturais. Então, muitas das vezes é melhor a gente obedecer. Grave bastante, eu tô, estou tô frisando bastante essa palavra, porque é, foi uma das palavras que mais me chamou a atenção. Obediência. Tanto que nesse livro aqui, ele fala assim que obedecer é lucro. Obedecer é lucro. E o quinto. É o quarto, né? Eita glória. E o quarto ponto. É caminhando no amor. Como pessoas. Muitas das vezes não avança no plano de Deus para a tua vida, porque não caminha com amor. E juntamente com o amor, acompanha a bondade de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes, nós perdemos coisas por não andar em amor. Eu copiei até um texto que ele fala assim ó, Desse livro mesmo Você quer Você quer seguir com sucesso o plano, de para, o plano divino Para a sua vida E cumprir a vontade de Deus na terra Se você deseja seguir o caminho da vitória Certa e de sucesso Siga o caminho do amor e Muitas das vezes, gente... Quantas coisas tem nos parado por picuinha, por coisas desnecessárias na nossa vida? Hoje, eu aprendi que quando eu tenho algo com pessoas que não me agradaram, eu já chego e falo assim, eu te amo. Ah, mas por que você tá falando? Eu te amo. E se ainda... Abusar mais ainda, eu vou lá e compro um presente. E dou para a pessoa e falo assim, ó, eu te amo em Cristo Jesus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas das vezes, é, a gente às vezes fala assim, nossa, como a Fábio tem avançado, é né, uma menina de Deus. Que bênção. Por que, que eu não estou ainda. Vivendo o que ela está vivendo. Mas será que você tem plantado como ela tem plantado? Será que você tem vivido a obediência como ela, ela tem vivido? Será que realmente você tem vivido uma vida de oração na palavra? E sendo guiado pelo Espírito Santo? Porque muitas das vezes nós não, nós não vivemos aquilo que nós queremos viver Por devido muitas coisas a gente olhar para as pessoas e, e falar assim Por que eu não estou vivendo? Porque realmente não é tempo, porque você não está preparado Igual a pessoa que está do teu lado está preparada E isso é um ponto muito importante, porque nós, nós devemos nós devemos ter essa atenção nessa noite Gente, comprem esse livro Esse livro nós temos que ter de cabeceira na nossa cama no, no, na, na onde a gente passar A gente tem que ler umas 20 vezes esse livro no ano Hoje eu vejo a importância desse livro Minha esposa chegava e falava lê o livro seguindo o plano de Deus para tua vida Você vai entender muitas coisas na sua vida Eu vou ler nada Leia, amor, você vai ver o quanto isso vai fazer bom para a tua vida. Aí, né, você entra num treinamento ministerial e o seu pastor pede para você ler e ainda fazer um resumo ainda. Aí você fala, agora eu tenho que obedecer. Então, gente, é, esses quatro, esses quatro pontos, onde é, Deus tratou comigo para. Passar para vocês. É algo muito importante. E muitas das vezes é, a gente fica se perguntando, né? Meu Deus, será que eu fui chamado para pastor? Que eu fui chamado para mestre? Que eu fui chamado para isso, que eu fui chamado para aquilo? Gente, não se preocupa com isso não. Não se preocupa não. Não se preocupe em você estar em cima de um altar, não. Porque o servir o seu chamado, está aí na onde você está. Está lá no seu trabalho. Está lá na, 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 na praça de caminhada que você faz caminhada. Está no você falar com as pessoas. Ah, mas se eu não tiver com o microfone na mão, eu não tenho chamado. Gente, para com isso. Eu falo isso porque eu já passei por isso. E hoje eu aprendi que as coisas não são assim. É, eu vou pedir pro louvor subir. E... Só queria deixar mais um... Dois versículos. Salmo 32, 8. Amém? O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Gente, olha a bondade de Deus. É tão bom quando nós somos orientados e dirigidos pelo Espírito Santo. Porque nós só colhemos coisas sobrenaturais. Agora, quando nós fugimos desse contexto, as coisas não fluem para a nossa vida. Aí a gente fica igual um trator na lama, a gente só fica patinando, patinando, patinando. E o outro versículo, Salmo 34, 17. Quando as pessoas honestam, chamam o Senhor, Ele os ouve e as livra de toda a sua aflição. Aí entra a proteção de Deus para a nossa vida. Graças a Deus, gente. Eu sou muito grato a Deus por nós termos a proteção divina na nossa vida. Hoje eu tava conversando com uma colega. E eu tava falando para ela, eu falei assim: "Como é bom a gente ter esse cuidado, essa proteção do Senhor". Aí ela ainda falou assim: "Mas amigo, eu não sei ainda, eu não sei, eu não sei para que que eu fui chamada, para isso e aquilo". Eu falei: "Uma hora você vai entender". Simplesmente só obedeça. Se o Senhor falar, Varre essa igreja, você vai. Se o Senhor falar, serve no DEI, sirva. Porque você está cumprindo o plano de Deus para a tua vida. Às vezes você pensa, ah, eu arrumar a cadeira, eu não estou cumprindo o plano de Deus para a minha vida. Aí que você pensa, porque você está. Você chegar e colocar água aqui, você está cumprindo o plano de Deus para a tua vida. Porque o plano de Deus não é simplesmente você só estar aqui com o microfone. O plano de Deus é você servir do pequeno ao grande, ao médio. Não importa. É realmente você fazer aquilo que realmente Deus chamou para fazer. Independente se você é pastor, se você não é. Se você é mestre, se você não é. Se você é profeta, você não é. Eu fui na igreja de Campina Grande... Quando eu cheguei lá Eu vi o apóstolo Guto Fazendo algo Servindo Eu olhei assim, e falei, gente, esse homem fazendo isso Estava cumprindo o plano de Deus Ah, mas ele, mas ele, né Mas gente, é o plano de Deus da vida dele Que o Senhor fez pra vida dele E nessa noite eu, eu gostaria que vocês começassem a, a meditar sobre isso Esse ponto que o Espírito Santo tratou comigo é algo muito importante E muitas das vezes em jovens não tem avançado porque tem se preocupado com outras coisas e não com o propósito que Deus tem Colocado nas mãos dele para fazer. Tem se preocupado com o propósito do vizinho. Gostaria que vocês ficassem em pé.